0: Eduardo Yamatei Falla, ¿jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la república para el cual ha sido electo? Sí, juro. Todo aquel que utilice la extorsión y atente contra un servicio público será tratado como un terrorista. Pondré orden en las cárceles como ya lo hice. Garantizaré tu seguridad. Confía, ya falta poco.
1: Los guatemaltecos repelieron este sábado un posible... Ataque contra la comitiva del presidente de Guatemala, Alejandro yamatei Alejandro Yamatei, aspirante de centro derecha a la presidencia de Guatemala, advirtió este domingo durante un mitin celebrado en la capital que si tratan de robar las elecciones del próximo 11 de agosto, el pueblo no lo va a permitir. Diversos sectores sociales, conglomerados indígenas y campesinos, iniciaron este jueves un paro general para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general señalados de presunta corrupción.
0: Nacido en 1956, estudió medicina inspirado por su padre y fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Hombre multifacético y sobreviviente de poliomielitis, se percibe conservador y de derecha. Formó parte de un cuerpo de bomberos y fue director de los transportes públicos y gerente de una empresa dedicada al agua. Consultor empresarial y director del sistema penitenciario, con tres campañas políticas en su haber y una cuarta que finalmente salió bien.
1: El presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Falla. De su vida familiar se conoce poco. Estudió en el Liceo Guatemala, un centro educativo de clase media alta solo para hombres. Su paso por la enfermedad es una instancia que le marcó varias etapas de su vida. Durante su época de estudiante, la poliomielitis le causó dificultades para asistir con regularidad a clases y participar en las actividades del centro educativo. Era un estudiante promedio y estaba involucrado en actividades religiosas. Y esa es una constante que se mantiene hasta hoy. Dios está presente en todos, o casi todos, sus discursos.
0: Su primer contacto con la función pública fue a los 30 años, cuando ingresó al Cuerpo Municipal de Bomberos, pero su inicio en la política lo tuvo luego de su participación como Coordinador General de Procesos Electorales en el Tribunal Supremo Electoral en los comicios del 85, 88 y de los 90. Gracias a estas actividades, comenzó a tomar cierta relevancia a nivel nacional e internacional.
1: Luego de haber perdido, pero sin ánimos de rendirse, en 2006 asumió como director del Sistema Penitenciario Nacional cargo por el que tuvo que enfrentar 10 meses de cárcel dentro del operativo Pavo Real. El lunes 25 de septiembre de ese mismo año, fuerzas policiales y militares ingresaron a una cárcel con el propósito de restablecer la autoridad y el orden, ya que los reclusos habían construido casas, restaurantes, salas de videojuego y laboratorios para producir drogas. Algunas fuentes de la causa aclaran que este operativo pudo llevarse a cabo para alterar la escena del crimen simulando enfrentamientos y tapando a las muertes. Yamatei, junto a otros participantes, fue acusado de asociación ilícita por la ejecución extrajudicial de siete presos en este penal. Sin embargo, se ordenó el cierre de la investigación y finalmente salió en libertad. En varias oportunidades, se definió como un preso político, hizo huelga de hambre y acudió a la lástima para que su electorado lo indulte.
0: Participó por primera vez como candidato al mayor cargo político del país en 2007 y aunque no consiguió su cometido, logró gran popularidad en su pueblo. En 2011, luego de un entre comillas, desafortunado episodio penitenciario, disputó nuevamente la presidencia dentro de un partido que fue cancelado al año siguiente por no haber obtenido una diputación ni el mínimo de votos para continuar vigente. Otra candidatura sin éxito pasó y por el spoiler del inicio sabemos que hubo una tercera.
1: Se lo acusa de no haber sido muy legal, ya que a sus cuatro postulaciones las encaró desde espacios políticos diferentes. En 2019 puso en marcha su propia agrupación vamos por una Guatemala diferente de credenciales conservadoras en lo social y liberales en lo económico.
0: Ganó su primera elección a los 63 años de edad, después de 20 años en el intento y de participar dos veces como candidato alcalde de la capital. Sin embargo, muchos califican este triunfo como la magia de votar en contra de. Si bien este candidato fue elegido de forma democrática, hubo un 61% de abstención, es decir, 6 de cada 10 ciudadanos no fueron a votar. La resistencia se hizo notar.
1: Así, la cuarta fue la vencida. Y como siempre, luego de la victoria, comienza el periodo de nombramiento de quienes lo acompañarán en su gestión. Esta etapa fue motivo de varias críticas, ya que las personas elegidas para los ministerios de gobernación y defensa tenían dudoso actuar ético, pasados reprochables e inexperiencia. Para sumarle más drama, comenzó a tener conflictos con su mano derecha, el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, que le pidió que renunciara ya que estaba en total desacuerdo con él, manifestándolo en la red social Twitter y a través de la prensa. El mandatario impulsó medidas acordes a su ideología, creó un Consejo Nacional de Seguridad para imponer mano dura, reactivó la pena de muerte, impulsó el aumento de la condena para las mujeres que decidan abortar y se manifestó totalmente en contra de la ideología de género en todos sus ámbitos. Al parecer, sus políticas conservadoras no se hicieron esperar.
0: Como si fuera poco, al actual presidente le tocó enfrentar, como a todo el mundo, la pandemia. En el país centroamericano, fue anunciada el 13 de febrero del año 2020. Uno de los territorios con más pobreza y problemas de corrupción, tuvo que afrontar este enorme desafío, donde comenzaron a verse ciertas desprolijidades en cuanto a las medidas tomadas, llevando al viceministro Danilo Estuardo Sandoval Flores a renunciar al cargo debido a las condiciones de desorden. Por lo que el gobierno, para tapar y mantener a la sociedad tranquila, mintieron diciendo que había sido destituido por petición del Ministerio de Salud. Días más tarde, se sumó una segunda renuncia, la de Oscar Bonilla, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ni Sandoval ni Bonilla fueron, en lo que va de su gestión a la actualidad, los únicos en dejar sus puestos, sino que han sido seguidos por otros cuatro políticos más que ocupaban cargos importantes dentro del gobierno. Esto evidencia una gran crisis política dentro del país, que engloba un alto índice de corrupción y descontento social y económico. La falta total de compromiso por parte de las personas que toman las riendas del Estado ponen en jaque la imagen pública del dirigente y de todo su equipo, Cuando las papas queman, son pocos los que se quedan.
1: A su vez, Yamantei hizo campaña para acabar con la desnutrición infantil que el territorio viene sufriendo desde hace años. Gracias al COVID y la penosa gestión política, esta meta cada vez está más lejos. Como positivo podemos destacar que Guatemala fue uno de los países de Centroamérica que más testeos realizó diariamente, por lo que lo llevó que haya un buen control relativamente. Como contracara de esto, el programa de vacunación, que fue uno de los más lentos de la región a raíz de la falta de preparación de las condiciones de almacenamiento y buena administración, teniendo como consecuencia la pérdida de varias dosis entre que ya venían con una crisis económica importante, se le sumó la plata tirada en vacunas, por la deficiente gestión de las mismas.
0: La corrupción siempre ha reinado en los países latinoamericanos en general y claramente no estamos frente a la excepción. Alejandro, al no tener mayoría en el poder legislativo, comenzó a establecer alianzas dudosas con congresistas de derecha y ultraderecha. El compro de votos es algo que se pregunta, se cuestiona y se investiga. No solo se dice que es por dinero, sino que se usa también la corrupción de cargos políticos o contratos para el entorno familiar de las personas que cumplan con las órdenes del derechista.
1: Otra medida muy polémica fue la destitución en el 2021 del jefe de la fiscalía que estaba investigando casos de corrupción vinculados al presidente. Esta controvertida decisión fue seguida de manifestaciones que pedían la dimisión del presidente, ya que las investigaciones que llevaba apuntaban a que personas, por lo menos cercanas al círculo del gobernante, pudieron haber participado en actos de corrupción. Sin embargo, esto no lo detuvo y prosiguió con atacar a jueces, abogados, fiscales, investigadores y periodistas que trabajaban diariamente en sacar a la luz los manejos inmorales del líder. Sandoval dijo que su destitución fue un mensaje directo para aquel que se atreva a desafiar al régimen.
0: Aún más controvertido fue cuando envió a allanar el importante diario El Periódico, medio de comunicación que durante la pasada década ha desvelado varias tramas delictivas que involucran a diversos políticos, incluido el actual mandatario. Además, las autoridades detuvieron a su fundador, José Rubén Zamora. Juan Papier, de la ONG Human Rights Watch, interpreta este hecho como un punto de quiebra en la libertad de prensa. Además, calificó la situación como uno de los hechos más graves de los últimos años, ya que además de allanamiento, todavía no se encuentran motivos para justificar la detención de Zamora. Desde el gobierno, un supuesto lavado de dinero.
1: Ante semejante accionar y a pesar de que los policías armados intentaron boicotear la circulación de la edición impresa, los periodistas independientes se aliaron para imprimir y repartir un número que deja constancia de la cruzada. Y ya sabemos que no hay acto político más poderoso y comunicativo que un pueblo unido ante las injusticias de sus representantes. Mientras el mundo entero conmemora el Día Internacional de la Mujer, el Congreso aprobó una abrumadora mayoría de una polémica ley apodada Protección de la Vida y la Familia. Además, el dirigente prohibió la educación sexual en las escuelas y declaró a las personas homosexuales grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana. Y esto no es lo único que inquieta a la población guatemalteca. El pasado 10 de mayo, el país se declaró orgullosamente como capital Provida vida iberoamericana. Nuevamente, vemos cómo el mundo tiende a ir para un sector y Alejandro Germantay decide cambiar el rumbo 180 grados.
0: Sin dudas, estamos frente a un líder que sabe ejecutar mucho, pero escuchar poco. Una característica muy frecuente en América Latina, pero no tan positiva si la pensamos en términos de gobernanza global. Ya que no es solamente una personalidad itinerante, sino también parece tomar decisiones sin tener en cuenta su entorno y el enorme descontento social que lo rodea. Entonces, ¿qué tan beneficioso es este tipo de liderazgos para la región? Yamatei se despertará antes de que termine su tiempo en el poder? Esto está por verse.